0: La amplificación del arte. Alto parlante.
1: Y con un gusto de recibirlos eh, a través de la guitarra de Jimmy Page, la voz de Robert Plant en este lunes 9 de enero del 2023. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? ¿Con confetti o no? Sí. <risa> Sí hay confeti, ¿no? no. Ah, ¡Claro, Sofía! ¿Sí confeti? ¡Claro! Oh, es posible. No posible, no, 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 entrando bien, ¿verdad? ¿no? Entraste muy bien el año, ¿sigues? Ah,
2: es que luego dicen, oigan, es que ya hay que... Año nuevo, eh, los excesos de diciembre, ¡ay, sí! ¡Tómalos, bebé,
1: o fines de semana, por favor! Sí, de o sea, semana son para...
2: Nada más lo pusieron como más atascado y simbólico diciembre, pero... Este, yo vi, anduve en mi bicicleta, dimos el rol, en fin... O sea, lo que era el viernes y el sábado, era una ebullición de fiestas, invitaciones, los bares, todo.
1: Pues que fue también día de, 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 de reyes, Exactamente, reyes, sí. reyes, El viernes, juntemos la, la rosca. La tamaliza, qué onda, Exacto, quiénes son sí, los afortunados, sí, sí, sí. los
2: desafortunados. Yo propuse, este, ahí donde estuvimos partiendo la rosca, que quien le saliera el monito se salvara de hacer tamales. Y todos los demás... O sea, yo cambié las reglas del juego, pues me claro, dije, nada, nada, espérate! Porque el chiste es que, Ay, Me salió el niño Dios, es mira, algo, es me algo. Salvé, ¿No? Porque a su vez él se sabó de que es lo de matara suerte. a Herodes, ¿no? Entonces dije, no, 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 ¿cómo está? El que saque los monos, hace tamales. No, <ríe> y los que bien. me criticaron le salió el mono. <ríe> Entonces, pues hacer tamales para el 2 de febrero, día de la candela.
1: Ándale, ándale, ándale. Pero sí está padre eso, porque es, es afortunado el que se lo saca. Pues
2: es que imagínate, y venía Herodes. Sí. ¿Cómo que va? nació el nuevo rey? Baboso es una metáfora. Entonces, pues maten a todos los chiquillos que nacieron. Y fue muy mal, por eso los, los santos inocentes, el 28 de febrero pasado. Entonces, ese monito se esconde... Perdón, de diciembre, de diciembre pasado. Gracias, Chexito. Entonces, sí, yo yo lo yo traté de cambiar las reglas, pero pues, me mandaron a la fregada, este, y esas personas, pues... Les ¡No,
1: no! Amigos, amigos, amigos de Juan Pablo, cambien, cambien la jugada.
2: Ah, pero lo pasamos es increíble. Se bailó, ¿Sí? se bebió, exactamente. Era, era, era. Y como era personas de otras nacionalidades, también, este, pues, ¿cómo, onda? ¿Cómo, ¿cómo se celebra esto hoy en Colombia? Si ¿Sí es importante... Este, en Cuba también, sí, sí es un día importante, pero creo que hasta o todo este rito de hacer una rosca, como somos de a los mexicanos, hacer una rosca, lo del chocolate, en Colombia me están diciendo que al, al chocolate le ponen queso, ¿Eh? o sea, ese contraste de salado, mira, ay, de salado con dulce, nada más que como nos acabamos el queso y ya luego llegó el chocolate, no supimos ahí como... cómo hacerle, luego lo, lo, lo probaremos, pero este sí, un abrazo para Carmen de Deus y a toda su familia y amigos este, estuvimos ahí departiendo y lo bailamos. La cosa.
1: Qué bien. <risa> Un buen fin, Edgar, Chuck, ¿todo bien? Tranquilos. ¿Se sacaron el mono o no? No, ellos fueron a una fiesta ¿Sí? ahí con los del Cruz Azul. ¡Ah! ¿Qué pasó? <risa> ¡Qué fuerte! Oye, ya me estabas platicando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí?
2: Pues este jugador lo estaban comentando ahorita en, en el programa, hermano de. El buen Alejandro Tavares, ahí con Ray, este, pues sí, qué desafortunado, es un jugador eh, de Cruz Azul en activo. Pues hizo una fiesta de cumpleaños en su casa, que es su territorio, y en su casa uno puede hacer lo que se le antoje. Pero era temática. Ya ven que a veces que de Barney, bueno, ya no sé, ya, ¿cuál Barney, va? Este, pues no <risa> de, sé, Barbie. De, de, de Barbie. De Barbie, cosita De De Barbie. De, sí Carl, de, alguna cosita así de Disney, toda y De la De o es el señor... Pocahontas. Pocahontas o, o algún clásico, no sé, ahorita que Pinocho la cosa, ¿no? Ay, no, pues ¿cuál? Bueno Él dice, vamos a ver una temática del narco. Oh, qué la chica. Entonces, eh, pues actualmente, y bueno, se filtraron pues sí, los fotografías. Cada quien educa a sus hijos como quiere digo, es una libertad, lo reprobamos. Pero el hacer público un acto privado, y también cuando hay algunos elementos de del club, este, en fin, se complicó la cosa y bueno, él ofrece también una disculpa pública, todo esto es vía Twitter y pues bueno, la directiva del club está revisando el caso, vamos a ver qué sucede durante estos días. Pero sí impresiona, ¿no? Este ver a estos chamaquitos con pues, estos artilugios, ¿no? Este las armas y dices, ¿qué onda? O sea, no,
1: sí, pues, a dónde vamos a... como país, ¿no? Exacto. Estamos en una situación muy compleja, o sea, muy señor, difícil, muy violenta, sí. como para echarle a, agua al arroz.
2: No, y también creo que el año pasado, el antepasado, hubo una fiesta de cumpleaños donde la, 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 la quinceañera, estudiamos ya en el ámbito eh, masivo, popular, se filtró, creo que fue el año pasado, 2022 eh, los chambelanes, o sea, toda la, la fiestita también temática de los quince años de chamaca, pues los pidió que también fueran con esta temática... Para no volver a repetir la palabra, ¿verdad? Del crimen organizado y demás Y dices, oye Digo, la chica puede pedir lo que quiera A los papás En, y dicen, en, oye, en, una
1: es en la escuela, pues en... <risa> Sí, sí Uno de los maestros se fue disfrazado así Ahorita. No ahorita, no ahorita no puede. No puede Que ser. lo estás diciendo, caigo en la cuenta <risa> Se fue disfrazado No
2: puede ser sí. Entonces, pues, Simplemente es un reflejo de lo que está sucediendo Claro y, y pues bueno, yo creo que no me dio el trancazo Porque pues, la semana pasada estuvo muy movidita en esos asuntos entonces, hombre, ya este salvemos esa, esa distancia no y enfoquémonos no, si en otras triste, cosas porque triste, está,
1: está complicado. Triste, qué triste que estemos viviendo así. ¡Terrible, terrible! Es triste. No,
2: así mía, es que tristeza. ojalá que Melchor, Gaspar y Baltasar este, les hayan traído buenos regalos, buenos deseos y no andar haciendo esos reventones tan reprobables. ¿no? Ahí está.
1: Bueno, pues vámonos entonces a, a lo bueno que es la música, ya. los artistas y demás. Recordándoles que eh, pueden bajar, ¿verdad? Los programas, estábamos hablando de eso el otro día con Lupita, en fin, en Sara, en Mixcloud, o sea, ya están ahí todos, 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 todos. Entonces se van a mixcloud.com, diagonal, jalisco radio. Y que quiero, eh, que me perdí este, ya no pude escuchar, que quiero recuperar, ahí están. Tú, porque sabes hablar
2: perfectamente inglés, pero se, se escribe Mix, M-I, de Isabel, X, Cloud se pronuncia como ya lo escuchó con Sofía, Mix Cloud, pero se escribe Mix Cloud. Y ahí vienen todos los programas de Jalisco Radio, pues
1: de repente en altoparlante, oye, ¿qué buena esa canción? ¿Cómo se llamó, sí, el ¿O ¿Qué dijeron en este comentario, el artista? ¿Cómo se llama? No, la los gringos le llaman on demand, o sea, que usted escucha
2: sí, eh, 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 bajo la demanda a la hora que usted guste, que de repente, oye Juan Pablo, yo de 12 a 1, así de lavar y planchar que tengo. Ajá. No hay ningún problema. Llegas después del trabajo, eh, te pa pasas una vida espirituosa y disfrutas altoparlante a las 7 de la tarde. Claro en la azotea como yo, viendo el atardecer así todo naranja. Qué bellos han estado los días últimamente. Sí, los atardeceres. No, están No, chula. Cambio climático. No, pues yo no sé qué está
1: sucediendo, pero... O sea, es el invierno.
2: Qué el, belleza. invierno el invierno siempre da belleza. La, la, esta, 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 esta. Entonces, disfruta de las cosas simples y sencillas. Luego nos andamos complicando. Acá haciendo sus fiestas así. Subas a la azotea y nada más vea cómo cambia de es azul. De <risa> Exactamente. Y de
1: poca juntas. Exactamente. De Tarzán.
2: De donde todo el día, bueno, en el amanecer, pero todo el día está azul, azul clarito, con nubes o con contaminación. Pues sucede algo en el amanecer y en el atardecer, que contemple ese, contemple eso bajo
1: cual sí, cualquier bonito.
2: circunstancia.
1: Todos los programas ahí están, mixcloud.com, radio.com y si no, pues comuníquense ¿no? para también estar al tanto y, y, y ver qué pasa, cómo vamos en, en sí, ¿no? Pero sí, muchas veces nos preguntan en Flamencura, en, 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 en Terranostra. Sí, señor. Cómo recuperar, por los horarios a veces son complicados, cómo recuperar un programa y eso, entonces ahí están. Sí, ¿no? señor. Ahí están. Bienvenidos a sus comentarios, 33, 26, 32, 54, 6, 9. Desde Lomas de Zapopan,
2: terminación 6460. Salud Juan Pablo, Sofía. En Hola. mi casa sí tenemos la regla de que si te sale el niño en la rosca... Solo te toca gozar y a los que no les toca pagar el convivio. Bien, por eso. ¡Mira, muy bien! Bien. Pues consideramos que el niño es una bendición. Sí. Saludos desde Lomas de Zapopan. Sí, es como ajá.
1: Hasta uno se siente chido, ¿no? Sacarlo. Es que claro, sí, ¿por porque... dices yo, tamales yo ni compro ni como.
2: Y luego ya te tocó tu cachito. <risa> y <risa> dices, los vuelvo oh. a ver, adiós. Y dices, oye, se me antoja otro cachito. Pero no te lo quieres comer porque no
1: quieres que te salga el mono. Claro. No, no, es padre que te salga porque te lo suerte. Y dile. Ah, mira. La libre. Ah. Sí, cambiemos, cambiemos algunas reglas. Sí, señor. Robert Plant, Jimmy Page, sobre todo Jimmy Page, hay que hablar de este gran guitarrista. En las listas está en los primeros lugares, en la de Gibson Guitar, en el número 2, en la Rolling Stone, en el número 3. ¿Quién le gana? Quizá Hendrix, ¿no? Y en los, jugado, en los juzgados de plagios también,
2: ahí está en primer lugar Jimmy Page. Ay, ¿Sí? oh, ahorita te cuento. No, digo pl Plagiado Lo, lo, lo Ay, no, Su técnica esto. para tocar Y su sonido Con eso un dios Es impresionante, es impresionante. ¿No? Sí, es El tipo tiene un oído total Sí Pero también le ha ido muy mal En los juzgados ¿Ah, ¿eh? sí? No, ahorita te cuento ¿Qué? A un artículo del periódico El País Del año 2019 Que firma
1: el maestro Manrique Ahorita te cuento Ah, yo ya no abro el país Porque Puros, cu puras cookies Puras cookies Abra todos, cookies, cookies, cookies. En fin, vamos a ver las efemérides, efemérides perdón, y ahorita nos platicas de Jimmy Page.
0: Efemérides
1: Es en México en 1909 de enero cuando murió el general Felipe Berriozábal, liberal que luchó en la guerra de reforma y contra la intervención francesa.
2: Era 9 de enero. ¿Qué pasaba en el mundo en 1878? Pues fíjense que fallece en Roma el primer rey de la Italia unificada desde el año 1861, que era Víctor Manuel II.
1: Y nos vamos hasta Nueva York. En 1954, 9 de enero, IBM presentó la primera calculadora de circuitos integrados o cerebro electrónico. Andale. Mira... 1954... Antes usábamos el... ¿Cómo se llama? No. El abaco... Abaco, ya decir sí. báculo... <risa> no,
2: gran herencia de los árabes... ¿Tú sí lo sabes manejar? ¿El abaco? El abaco sí, sí me acuerdo... Sí, sí, yo tenía... ¿Sí? Pues es que era obligatorio en la primaria... ¿no? Sí...
1: Ay, sí... sí. sí güey.
2: En fin... Ahora no, ya sacan el celular y la calculadora... Sí. No, muy mal... Yo cuando voy al supermercado... ¿Qué yo no uso los cuenta? dedos? Ya no puedo... O sea, es horrible... Sí. Tú saco mi calculadora. Y la Yo otra trato vez... de
1: hacerlo primero.
2: ¿No? Y lo y vino con una herramienta mental, la confirmo. ¿no? La firmo. Vino con una herramienta mental. Ay, mejor saco la calculadora. Güey, o sea, es muy mal. Sí. La otra vez me sucedió que estaba ahí comprando papel de baño, la cosa, y ¿eh? en Soriana. Veo los precios: el de 6, el de 4, hojas dobles, saco mis cálculos. Bueno, esta es la buena. Muy bien. Y como están los precios ya con centavos de 20 con 14, wey, Bueno, entonces Shh. trato de hacer la cosa. Y no puedo, me viene con una neblina y yo eh, bueno, saco el celular y se me había descargado. tú me obligó <risa> a hacerlo. Y me salió mal la cuenta. Claro. <risa> me salió mal como por. Es que no sale, un vale. peso con bueno, 15. Pues es que no, yo, no le pongas los,
1: los punto 14. Es que me enojé. O no. arriba o abajo.
2: Digo, la nos ayuda.
1: Completa, amamos la tecnología, pero. No, si nos hace, hace cuánto que no. Cuando nos hace.
2: Mensísimos. ¿Hace cuánto que no, te, que no, que no te, te. acuerdas de un celular? O sea, un número un celular pues de algún
1: familiar. <risa> yo al principio ah, no me acordaba de del mío no, sí, sí de yo memoria. tampoco, sí. Lo, yo no me, no no me sé Mamá, ningún papá, hermano, No me pareja. sé ningún celular. A ver, dame el teléfono de tu chava. ¿Eh? No, no me sé ningún celular, Terrible. ningún celular. Y antes
2: te salía te sabías el del tío en Yucatán, Todos te los sabías teléfonos, el del sí. sobrino en Veracruz, los traves los
1: cumpleaños, todo te lo sabías Y ahora es naranjas sangre, todo el celular. Estamos eh, fallando en el conocimiento. Gracias IBM Sí. Bueno, pues hablando de, de, de cerebros electrónicos. Ah, cierto. En el año
2: 2007, Steve Jobs anuncia el lanzamiento del iPhone durante su charla en, el, en la Mac World, que era pues esta convención de la marca Mac.
1: Nos vamos al mundo de la música. En 1941 nace en Nueva York la cantante estadounidense Joan Baez. La ideología de ella era progresista ha e impregnado toda su obra, también siendo considerada la mayor exponente femenina de la canción de protesta.
2: 1944, 9 de enero, bien lo recuerdo yo, nace James Patrick Page, mejor conocido como Jimmy Page, fundador, guitarrista y compositor de Led Zeppelin, por tanto uno de los padres del hard
1: rock. Y ahorita les platico qué van ahí con el plagio y todo eso. Uy. 1967, el cantante y compositor sudafricano Dave Matthews Band, digo, Dave Matthews nada más, nació. Exactamente. Y en 1970... ¡ah!
2: más, nace Tonino Carotone de nombre real, Antonio de la Cuesta, en la zona de Burgos ahí en España, tras su paso por algunas bandas e influenciado por la música italiana de personalidad irreverente lanza su álbum debut llamado Mondo Difficile, donde incluye la canción <ríe> Me Cago en el Amor, que curiosamente logra alcanzar éxito en la mismísima Italia sí.
0: Alto de Jalisco Radio 963 Comentarios, dudas, saludos y sugerencias a nuestro WhatsApp 33 26 32 54 69. Alto parlante
1: Así escuchamos este cantautor español eh, que, bueno, se llama Antonio de la Cuesta, lo conocemos como Tonino Carotone lo conocemos también por esa oh, esa canción que mencionabas al principio que le fue muy bien en Italia y muy bien pues en todos lados así todos lados. es muy simpático sí que desde cuenta la leyenda que manu chao
2: porque ellos tienen ah, ahí sí. calle en la trampa de ser tu amigo hay una canción ellos se conocieron en un baño en Barcelona o sea, fueron cada quien por su lado a orinar, estaban ahí cantando, ¿y tú quién eres? No, pues tal, ah, tú eres mano chaval. Y de ahí se hicieron compas y e hicieron un par de piezas musicales, que una de ellas viene incluida en Mundo difícil Y también todo el arte del disco, era como un homenaje o parodia, uno ya no sabe. Este, pues estos cantautores italianos, también intérpretes, este, con toda la moda y demás. Era un itañol, no tanto italiano o español, español, era un itañol. Eran como clases expresa de italiano, uno escuchaba ahí el disco y ya salía ahí medio para la área.
1: Sí, pero y además este creo que lo hicieron de manera así shh, underground. Mastretta o no, sí.
2: fue el productor, Nacho Mastretta, no fue que eh, trabajaba muy bien con sus maquinitas. por lo que decía. Sí, o sea, el tú mismo. escuchabas el disco y dices, oye, qué bien, qué buen estudio, tal y tal, y ese brother, lo hizo con una laptop. Sí, súper. Ahí Nacho Mastretta sí,
1: utilizó muy bien sus, sus aparatitos. Qué bien, qué bien que haya personas así. Y se me hace loquísimo también que un español esté clavadísimo con los italianos. ¿no? Y hay así un pasa. cover que es la de Amar y Querer.
2: No la de José, José. No, la no. de Consuelito Velázquez.
1: Órale. Y este está y su bigotito está bellísimo. y todo. ¿Quién sabe sí, sí. qué ha pasado con él? No, es no, muy, muy surf. Ya no hay nada de Tonino. Tonino. ¡Tonino! Bueno, pues estamos listos. Ah, bueno, lo de Jimmy Page hasta el final, ¿verdad? Sí, okay. Vamos
2: a dejar para, para que, en suspense. Sí, Ay. porque
1: todos andamos que, ¿no? Todos queremos saber que, que, que en realidad. Nomás ¿quién les es? adelanto.
2: Momento en que él va a tribunales y lo ha ido bueno él no, sus abogados, este, ha perdido todos los casos.
1: Uy. Okay. Bueno, vámonos a lo que viene.
0: Entre Alto Parlante.
1: Le damos la bienvenida a Vanessa García Leiva, licenciada en Letras Hispánicas, fundadora del Foro de Novela Negra y Literatura de Horror y Suspenso, promotora de lectura, gestora cultural, en fin... Muchísimas cosas has hecho, ¿eh, Vanessa? Harta
3: cosa, harta Muchísimas. cosa ¿Ahorita la, en qué andas? Por la cultura y la literatura Digo, de siempre cursos, siempre
1: cursos, pero siempre también apoyar.
3: Sí, sí, claro, siempre me gusta este ofrecer mis cursos de, de, de literatura fantástica Que es, digamos, que mi área de expertise, lo que siempre me ha gustado más uh -huh. este Y pues eso, ¿no? Promoviendo la lectura y la literatura Siempre Sí, me gusta transmitir el amor que yo le tengo a estos géneros, pues me gusta transmitírselo a otras personas.
1: Y te va bien, ¿no? Te va sí, bien los cursos. O sí, sea, sí, hay sí. mucho, mucho fan asiduo a, a estos temas.
3: Sí, fíjate que me gusta mucho porque hay gente que, que de por sí ya le gusta, ¿no? Y se inscribe a lo mejor para saber más. Pero luego hay gente que se anima a meterse, a lo mejor a ver ciertos géneros que no se animaba antes. No me ha tocado personas que no conocían nada de literatura fantástica, pero como que les da el, la curiosidad y, este, y pues terminan eh, amando la literatura fantástica que, pues, es mi. Ahora sí que mi objetivo general es es
2: la fantasía. Pues vámonos. Ahora sí que directamente al tema para que se vaya entusiasmando la gente. Diferencias. Science fiction se dice en inglés ficción-ciencia, y mucha gente dice, ¡Ah, es que las de Harry Potter! ¿Cuál es la diferencia entre, el digamos, la literatura fantástica y la ciencia ficción? Porque mucha gente piensa que es lo mismo.
3: Lo que pasa es que dentro de la literatura fantástica está, digamos, la, la ciencia ficción. La literatura fantástica, pues, abarca, por ejemplo, el terror estaría dentro de la literatura fantástica. Digamos que eh, hay, un, hay un término que está que lo usan más bien los los estadounidenses que es el fantasy, ¿no? Que es la fantasía, que son estos mundos más bien como de hadas, ¿no? como pues, como el señor de los anillos a lo mejor ese tipo de, de literatura uh -huh. que es el fantasy que mucha gente también luego confunde con literatura fantástica entonces la literatura fantástica digamos abarca todo eso el fantasy la ciencia ficción el terror uh -huh. este están de, y, y qué bueno que es la, la literatura fantástica pues son mundos que no están que no están en el en el mundo digamos real que nosotros conocemos no la realidad tangible donde pues nosotros conocemos cómo funciona el mundo, no el, el ordenamiento que tienen las cosas y en la literatura fantástica, pues se, se permiten estos mundos precisamente fantásticos, no que alteran el orden que nosotros conocemos como en, en las historias eh, realistas, no vamos uh -huh. a decirlo así. Pero sí, la ciencia ficción está dentro de la literatura fantástica.
1: Ah, muy bien. ¿Y por qué surge
3: esto? ¿Por qué la fantasía? ¿De, de, 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 de dónde nos viene? Híjole, yo creo que la fantasía viene pues de la mitología, ¿no? La literatura fantástica viene de la mitología, el ser humano eh, siempre desde hace muchos siglos lo que ha hecho es cuando no conoce algo o algún fenómeno, eh, pues... Tendemos a, a, a darnos respuesta nosotros mismos y como no tenemos una respuesta, digamos, científica, entonces la gente se pues, imaginaba estas respuestas, ¿no? O sea, a lo mejor ciertos fenómenos físicos, tal y cual, pues le doy algo mejor, alguna explicación fantástica, porque yo lo que quiero es explicar este fenómeno. A lo mejor no lo comprendo totalmente, pero lo tengo que explicar. Uh -huh. Y así es este pues nacen muchos mitos de esta, de esta manera. Y digamos que esos mitos, a la larga, no cuando ya se hizo, digamos, la, la escritura tal cual, pues esos mitos pasaron a ser la literatura. Uh -huh. Y la literatura, pues viene de, de... Toda la literatura fantástica, digamos, viene de los mitos de la mitología. Ok. Incluyendo la ciencia ficción.
2: Ve uno de los temas, por ejemplo, aquí, del autómata al cyborg. Unos dirían que, pues... El Aleph, o es más, nosotros mismos seríamos como la primera creación de un robot, ¿no? Porque estamos dentro de la naturaleza, pero ahí está como conciencia, ¿no? El resto de los animales viven, se reproducen, mueren, pero nosotros pensamos, ¿no? Tenemos la conciencia de la muerte, o sea, el, creamos un lenguaje de estas características, y me encanta eso porque. E inventamos como otras máquinas, como decía Drexler, que van a reproducir otras máquinas para que también las sigamos utilizando los hombres. ¿Qué onda con esta parte del cyborg? Porque ahorita hay una película en cartelera que no he visto, que es la de Megan. Ay Dios mío, es una especie como de inteligencia artificial, pero de mello.
3: <risa> sí, fíjate que el, el, como bien dices, el nombre siempre ha dado por este, bueno, eh, por crear, ¿no? Eh, es desde, y, y es un tema de la creación de seres artificiales que, eh, fíjate, cómo está no solamente dentro de la ciencia ficción, sino también está dentro del terror. Ahorita, por ejemplo, me estoy acordando de la película que dices que se llama Megan, es un poco llevado, bueno, vamos a hacer una comparación así media este loca, pero es como la versión ciencia ficcional de Chucky el muñeco diabólico, ¿no? Mm. Entonces mezcla estas dos cosas, ¿por qué es eso, ¿no? es al final el hombre haciendo una creación artificial que se que tenga cierto parecido con él mismo pero luego se le sale de las manos la creación este, uh -huh. artificial no obviamente el, el caso de Chucky pues era una cuestión más bien que tenía que ver con la fantasía no con lo fantástico porque tenía que ver con la magia y ritos y así uh -huh. y en la ciencia ficción esa creación eh, pues se va pues más por el lado de la ciencia y la tecnología pero también esta, en esta película que mencionas de Megan, pues también la... Digamos que la tecnología no es muy benévola con el hombre, ¿no? Y ahí se dan ciertas historias. Yo no he visto la, la película, pero vi los trailers. Yo tampoco. Y inmediatamente me remitió al tema de Chucky, pero uh -huh. en tecnología, en ciencia ficción, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Ay!
1: Vanessa, vas a dar entonces este curso. Inicias el 16 de enero. Todos los lunes, tengo entendido, cinco semanas, por cinco semanas.
3: Así es, exactamente. Vamos a estar haciendo un repaso de, digamos, los temas básicos de, de la ciencia ficción durante cinco semanas, los lunes a partir de, de la próxima semana. Y vamos a empezar, eh, digamos que por las bases. A mí me gusta siempre, digamos, que los alumnos que se inscriban a mi curso, a mis cursos, pues sigan como una línea este, un poco temporal, porque yo creo que para conocer más o menos un género, lo que nos tenemos es que ir a los orígenes y ver cómo se ha ido desarrollando. Entonces, yo voy intercalando más o menos eh, una historia eh, pues, cronológica, pero también pues, vamos viendo temas. ¿no? Y siempre parto de un tema que yo le puse, este, la prehistoria de la ciencia ficción porque pues vamos desde esas historias que todavía digamos que no estaban dentro del género como lo conocemos ahorita, porque el género de la ciencia ficción tal cual eh, pues lo podemos ubicar actualmente, en realidad no tiene tantos años, tendrá uh -huh. poquito más de 100 años que se creó el término de ciencia ficción. Antes, mucho antes, ya habían historias que... Tenían que ver con la ciencia, pero no se llamaban ciencia ficción. ¿no? Entonces, vamos a hacer esa revisión histórica empezando mm. desde ahí.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo uno puede prever algo que no existe? y Sobre todo, hablando de tecnología y ciencia, ¿no? Porque, bueno, lo fantástico, pues te puedes imaginar un elfo, un, un duende, ¿no? Pero aquí hay componentes, hay máquinas que te responden o te resuelven cosas que tampoco existen. Sí, ¿Cómo hay, llegas a eso?
3: Yo creo que tiene que ver mucho con un componente que a mí me maravilla mucho, que es la creatividad de los escritores y también su capacidad para analizar y ver el mundo en el que está, ¿no? Porque la ciencia ficción, pues, casi siempre es proyectiva, es decir, casi siempre los escritores, no siempre, pero en la mayoría de los casos, lo que hacen es contarnos histori historias que ellos, eh, digamos, que se imaginan que van a pasar dentro de un cierto tiempo, ¿no? Entonces, lo que hacen es ver, cómo, analizar, ver cómo está su mundo en este momento y eso que está sucediendo, proyectarlo, a ver esto que está pasando ahorita. Si se desarrolla bien o si se desarrolla mal, pues cómo estaría en, en 100, 200 años, ¿no? Si, esa, se, si se desarrolla bien, pues vamos a tener utopías, ¿no? Dentro de la ciencia ficción se llaman utopías, uh -huh. o si se desarrolla mal, pues vamos a tener historias distópicas, ¿no? Que son estos mundos eh, luego pues apocalípticos y que estamos en una realidad este, bastante cruda, ¿no? Pero tiene que ver con eso, con la imaginación del escritor. Eh, su poder de creatividad, pero también su capacidad de analizar lo que está pasando ahorita con nosotros, es decir, no sale de la nada, ¿no? o sea, es llevar esas vivencias que estamos teniendo ahorita como sociedad y proyectarlas hacia el futuro, ¿no? ¿Qué puede pasar? Tal cual.
2: Por ejemplo, Chaxito, nuestro superproductor, en estas vacaciones he echó todas las 150 películas de Terminator, ah,
1: las
3: ¿verdad? primeras
2: wow. dos originales James Cameron y luego ya... Nada más sacaban película para sacar dinero. Pero originalmente es eso. O sea, ¿por qué vienen del futuro, Sofía, Vanessa, amigos? Ustedes ubican a Terminator. ¿Por qué viene Schwarzenegger del futuro? Sí, a darle sí. la madre a un niño, ¿no? A un chamatito que es el John O'Connor. Entonces, el salvador. exactamente. Es el salvador. ¿A qué te suena? A una persona que va a liberar a un pueblo ya dominado por las máquinas. Es como un Jesús. La mamá se llama Sarah O'Connor, que es una peluquera normal. Entonces, ahí empiezan ya, digamos el mito tradicional si se le quiere ver así de el salvador, ¿no? De cualquier religión y luego alguien que lo quiere eliminar. Ahorita estábamos hablando de los Reyes Magos y de Herodes, cómo que ya nació el rey y pescueso a todos los chamacos el 28 de diciembre. Entonces, porque y ahí hay un personaje femenino muy fuerte en los 80, Sarah O'Connor. Sí. ¿Más se acuerdan cómo en tan 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 terminaba en Tijuana ahí con las piñatitas no, sí. y terminaba embarazada? No sabíamos qué onda, o sea, Sí fue terrible. No, ya este, se volvió ahí una juerga, este, las películas. Y le contaba a y ya con eso terminó porque estaba avatar. James Cameron creo que este año o el próximo le liberan los derechos, porque también tenía que pagar la renta y, y, y ganar dinero. Dio los derechos de Terminator en la segunda, hicieron lo que hicieron, pero creo que este año o el próximo le regresan. Y él dice, ¿saben qué? Ya, ahora sí que ya con esta me despido. Después de que termine Avatar, entonces va a ser como su gran epílogo del maestro James Cameron, de decir, si les hablé hace 30 años o 40 de cómo iba a ser el futuro de las máquinas, este, esperen Venga. lo que les voy a contar.
3: Híjoles, ojalá que arregle la historia, porque sí estuvo <risa> medio extraño, ¿no? ¿Sí? Las, las, cómo siguió ya en las versiones actuales.
2: Pues ese internet que planteaba, este, ¿cómo andamos con el
1: algoritmo? ¿Todo bien? ¡Ay! Bueno, vamos a una breve pausa. Continuamos con Vanessa García Leiva hoy aquí en Alto Parlante.
0: Alto top, 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 Parlante de Jalisco Radio. Alto Parlante 96-3 de Jalisco Radio. Encuéntranos en Facebook como Alto Parlante JB.
1: Hoy Vanessa García Leiva nos acompaña aquí en alto parlante. El 16 de enero inicia un curso de ciencia ficción en donde vas a hacer, no, va a ser un recorrido desde los inicios hasta las obras de autores hispanoamericanos. En fin, todos los lunes por cinco semanas. Eh, antes de continuar con la ciencia ficción, que es, eh, pues, es muy pasional, ¿no? O sea, te, te, te atrapa. Las inscripciones, cómo le hacemos, Vanessa, para estar contigo?
3: Bueno, pueden mandarme un correo a este. Bueno, mi correo electrónico es literatura.jalisco.com y bueno, ahí les mando la información detallada del programa, temas y demás. O también me encuentran en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Vanessa García Leiva, y también por redes sociales este, yo les puedo pasar la información por ahí. Uh -huh.
1: Me gustaría saber, por ejemplo, ¿cuáles son los personajes típicos de la ciencia ficción y los escenarios? ¿O es, in es impresionante?
3: Bueno, en el curso, por ejemplo, lo que yo voy a estar revisando, eh, hablamos hace ratito de esos seres artificiales. Entonces, por ejemplo, es ese es uno de los grandes temas de la ciencia ficción, los seres ar auto artificiales, ¿no? Los robots, este, los androids, los, eh, los cyborgs, ¿no? porque es un tema que llama mucho la atención, ¿no? la, la creación de, de un ser que pues, pueda imitar ¿no? al, al, al ser humano. Eh, pero también voy a estar tocando otros temas también muy clásicos de la ciencia ficción, como lo es el space opera, por ejemplo, que el space opera son todas estas historias de eh, um, cuando viajan a, a otros mundos, conocen nuevos planetas, ¿no? Eh, donde, pues, obviamente se parecen a la Tierra, pero hay mucha imaginación ahí, ¿no? Uh -huh. eh, um, eh, otro, una, una, un clásico del Space Opera por ejemplo es Star Wars, ¿no? Pensar en Space Opera es pensar en, es, en Star Wars, ¿no? Donde tenemos todos estos planetas, todos estos mundos, con todos estos seres, ¿no? Uh -huh. eh, eso es una Space Opera y vamos a estar eh, revisando lo de Space Opera. Eh, ¿Qué otra cosa vamos a estar viendo también? El tema los viajeros en el tiempo, ¿no? Decíamos hace, hace ratito, ¿no? Estos viajes en el tiempo, las paradojas temporales, ¿no? Que siempre son un quebradero de, de cabeza cuando vemos las películas que dijimos, ¡ay, qué qué pasó aquí, ¿no? Bueno, pues tiene sus implicaciones viajar en el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a estar viendo todo el tema de, de, de los viajes temporales y, y, y estas paradojas. Eh, vamos a estar viendo el cyberpunk también. El cyberpunk es un, es un género en el que, si nosotros nos recordamos a lo mejor la película de Blade, de Blade Runner, para quienes les guste la ciencia ficción, que son precisamente estos mundos distópicos, estos mundos en el futuro donde pues la Tierra ya está, el planeta está, este, digamos, eh, en dificultades, ¿no? Ahí ya, ya, ya es, un, es un momento, digamos, de crisis en el planeta. Eh, pues eso son es el cyberpunk no estas historias un poco también de tipo criminal pero en ciencia ficción también eso es el es el, el cyberpunk no entonces vamos a estar viendo pues estos grandes temas obviamente la ciencia ficción se ha ido extendiendo mucho en los últimos años uh -huh. y no se pueden tocar todos los temas en cinco sesiones. Uh -huh. Pero digamos que de estos temas básicos, eh, lo que pretende es que los alumnos pues vayan eh, encontrando su camino y vayan viendo qué más historias pueden encontrar dentro, dentro claro. de la ciencia ficción y saber si les gusta, ¿no? Ya si les, te, si les gustan estos temas básicos, seguramente por su cuenta van a ir explorando más el género.
2: Sí, como comentabas, ¿no? De repente un buen... Eh... Eh, introducción serían algunas películas y decir mira sabes que está increíble la película de Blade Runner pero hay un texto, ¿no? quién lo escribió, en qué año, eh, veo aquí que pones a dos de los eh, dos dioses del olimpo, a, a Ray Bradbury y a Isaac Asimov, hay más, pero también me gustó esto de ciencia ficción hispanoamericana porque te contaba a veces es Europa o Estados Unidos y en algunos momentos Asia con toda esta onda del anime y demás uh -huh. o sea, Como si Japón viviera siempre en el futuro Y uno diría, no, y en Hispanoamérica Como que estamos en el tercer mundo, o sea, ¿cuál es el futuro? Pero me dices que en el siglo XVIII hubo un autor importante
3: Sí, eh, la, la historia de la literatura en español De ciencia ficción es poco conocida O, o digamos que los que estamos dentro del género La conocemos, pero más allá luego La gente no, no sabe que, que se escribe buena ciencia ficción uh -huh. Obviamente y sí, o sea, vemos, por ejemplo, en, en Latinoamérica se, se dice que eh, el primer autor eh, en escribir en español fue un fraile mexicano, el fraile Manuel Antonio de Rivas él vivía en el siglo XVIII y él escribe una obra en 1775, me parece que es la, la obra, se llama Sisigias y cuadraturas lunares y es un, es un fraile que escribe sobre un viaje a la luna, ¿no? Eran, eran historias muy comunes las de los viajes a la luna en esa, en esa época. Parte de esta cuestión que les digo que es, para mí es la prehistoria de la ciencia ficción. Pero ese fraile mexicano pues se anima a escribirla aquí con, en un contexto mexicano porque la historia se desarrolla en la luna pero se desarrolla también en Yucatán. Mm. Que de ahí aparte era el fraile, ¿no? Entonces es una historia muy interesante porque pues están los seres lunares, están, eh, hay un viaje de la tierra a la luna en un artefacto ¿no? que se construye eh, y es una historia muy interesante la de este fraile porque además él tuvo problemas con la Santa Inquisición, por, <risa> obviamente por escribir este tipo de de obras, este, la iglesia su iglesia le dije, oye pues ¿qué onda contigo? no? <ríe> y, lo, y lo meten a juicio lo, lo enjuiciaron ¿no? obviamente este, lo, lo absuelven pero la obra desaparece de hecho, Sisigias eh, es un, la encuentran muchísimo tiempo después y se, no, no hace tanto tiempo que se conoce la obra, porque por ahí un investigador se la encuentra y dice ¿qué es esto? ¿no? Eh pero pues sí, obviamente me imagino que destruyeron los, los ejemplares que se pudieron haber publicado en el siglo XVIII, ¿no? Y por ahí se, se encontró esa, esa, uh -huh. esa copia, hay una eh, edición facsimilar que, tien, que hizo hace unos años la Universidad Autónoma de México, y ahí se puede ver, o sea, que es, es, es el facsimilar ¿no? del, del impreso de la, de la época, ¿no? entonces pues es una historia muy interesante que pocos conocen y Sisigias, pues sería esa primera historia de ciencia ficción escrita en español por lo menos aquí en Latinoamérica
2: Qué maravilla, uh
3: -huh. Sofía
2: amigos del público se quedaron con más ganas sí. de escuchar y de aprender y de platicar, pues los datos duros por favor teléfono y contacto,
3: Sí, este bueno me pueden escribir a literatura punto arroba y yo les doy todos los pormenores o también me encuentran ahí en mis redes sociales eh, como Vanessa García Leiva y yo pues por ahí les, les puedo dar la información también, pues más inmediato ¿no?
1: como que es una buena manera para salvar la humanidad no
3: sí, lo, una, fíjate una cosa interesante de, de, este, de la ciencia ficción es que te da mucho para reflexionar, aunque sí. esté en futuros raros reflexionamos sobre lo que estamos viviendo ahorita. ¿no?
2: Gracias, Vanessa. Gracias.
3: Gracias. 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 Vamos todos
1: con la ciencia ficción. Sí, nos vamos. Gracias, Edgar Chac. A todos ustedes, no se desconecten 96.3. Enseguida viene Ibérica.
0: Alto Parlante de Jalisco Radio 96.3.